0: Że ludzie, którzy odbierają sobie życie, odbierają sobie właśnie dlatego, nie że chcą umrzeć, tylko nie mają już siły żyć. Nie mają siły codziennie mierzyć się z tym ogromnym bólem psychicznym. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z takim mężczyzną po próbie samobójczej, który powiedział mi, wiesz, przed kolejną próbą właśnie powstrzymało mnie to, że koleżanka mnie po prostu przez dwie godziny słuchała. Nie oceniała, nie komentowała moich problemów. Ona mnie po prostu wysłuchała. I ja poczułam się w końcu kimś ważnym. Pierwsze, co robi otoczenie, kiedy traci bliskiego wyniku samobójstwa, to właśnie szuka winnego. My nie dajemy przestrzeni na płacz. My się płaczu bujemy u drugiego człowieka. Jak ktoś się przy nas popłacze, to bardzo często nie wiemy, co zrobić. Więc albo nerwowo chcemy przytulić tego człowieka, albo rozśmieszyć, albo zmienić temat. Zapominamy o tym, że ból też musi mieć przestrzeń do tego, żeby wybrzmiał i żeby nie było problemu. Bardzo często osoby, które odbierają sobie życie, chcą zminimalizować problemy innych. Żebyśmy pamiętali, że nawet najsilniejszy człowiek, którego sobie tak wyobrażamy, może przechodzić trudne chwile i może potrzebować pomocy.
1: Podcast charyzmatyczny Psychologia w codziennym życiu Prowadzi psycholog Dawid Straszak. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dr Haszka Witkowska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Suicydolog, i koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy, autorka licznych publikacji naukowych z zakresu suicydologii i ekspert biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. I właśnie o samobójstwach chciałbym dzisiaj porozmawiać, więc myślę, że że takim dobrym wstępem do tej rozmowy jest to, że że wspomnę o tym, że jeżeli ktoś jest w kryzysie i potrzebowałby obecnie pomocy, to odsyłamy ją na stronę do serwisu, którym się Pani opiekuje, stronę zwjr.pl, czyli pierwsze litery od Życie warte jest rozmowę do zakładki Strefa Pomocy. Oraz dwa numery pomocowe, które podamy, czyli pierwszy Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 702 222 oraz te- Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111. I tam jest sześć cyfr. Swoją książkę dedykuję Pani osobom, których Nikt nie wysłuchał. Kim są te osoby, których nikt nie wysłuchał?
0: Ból psychiczny często jest niewidoczny. Ból fizyczny łatwiej nam zaobserwować u drugiego człowieka. Wydaje nam się, że jeżeli ktoś ma duży problem, jeżeli odczuwa ból, to nam o tym powie. Niestety z tematem sambójstwa wiąże się bardzo mocno wstyd. Wstydzimy się tego bólu psychicznego, wstydzimy się przyznać do naszych słabości i w końcu też wstydzimy się często poprosić o pomoc. Ale zdarza się także, że mówimy o tym, że tej pomocy potrzebujemy, zaczynamy mówić o tym, że myślimy o odebraniu sobie życia, a otoczenie nas ignoruje a otoczenie nie zwraca uwagi na to, co mówimy. Niestety jeden z upowszechnionych, fałszywych przekonań, mitów na temat zachowań samobójczych brzmi, że ten, kto o tym mówi, na pewno tego nie zrobi. Wiemy o tym, badania pokazują, że bardzo dużo osób, które wcześniej komunikowało o chęci podjęcia próby samobójczej, faktycznie robi to. I myślę, że takim poważnym problemem komunikacyjnym jest następujący fakt. Z jednej strony osoby, które mierzą się z myślami samobójczymi, mierzą się z nimi często na co dzień. One bywają bardzo intensywne. To jest taki codzienny towarzysz ich życia. Więc jest to coś też w pewien sposób dla nich normalnego, moglibyśmy powiedzieć, bo one odczuwają ten ból cały czas. I gdzieś mają taką potrzebę, aby po tym porozmawiać. No bo jeżeli mierzymy się z jakąś chorobą, bólem, Możemy powiedzieć o tym drugiej osobie. Proszę zwrócić uwagę, że coraz łatwiej nam podzielić się trudnymi doświadczeniami, na przykład dotyczącymi mierzenia się z chorobą alkoholową, czy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Te tematy jakoś już oswoiliśmy społecznie. Natomiast niestety temat myśli samobójczych, prób przybytych samobójczych jest nadal tematem tabu. Więc osoba, która przeżywa kryzys suicydalny ma potrzebę opowiedzenia o tym bólu. Natomiast boi się społecznego odrzucenia ostracyzmu, tego, że zostanie wyśmiana albo zbagatelizowana. I z jednej strony przez to blokuje się w mówieniu, a z drugiej strony osoba, która mogłaby jej wysłuchać, albo tego nie słyszy, bo właśnie nie wie, co z tym zrobić. Czy jeżeli ktoś powie, że ma wszystkiego dosyć, to czasami od drugiej strony usłyszy, daj spokój, nie mają gorzej. Wiesz, jakie ja miałem problemy. Zaczyna się taka swoista licytacja czasem też na problemy. I wtedy człowiek w kryzysie myśli sobie, aha, czyli to, co ja przeżywam, nie jest ważne w tym momencie. Zamyka się jeszcze bardziej w sobie. Poza tym jest też tak, że my boimy się tej rozmowy. O myśli samobójcze zapytać się boimy. Boimy się zapytać o to, czy ktoś miał ze sobą próbę samobójczą. Boimy się Myślę też po części dlatego, że nie chcemy przyjąć odpowiedzialności za drugiego człowieka. Bo jeżeli zadamy pytanie o myśli samobójcze i ktoś odpowie twierdząco, to wtedy my będziemy musieli coś z tą wiedzą zrobić. Wydaje nam się, że to jest jakaś duża odpowiedzialność w tym momencie. Też niestety jest takie fałszywe przekonanie, że rozmawiając na ten temat ze sobą w kryzysie, możemy wywołać te myśli samobójcze. Te wszystkie fałszywe przekonania doprowadzają do tego, że pojawia się takie zamknięte koło dialektyczne. Nie ma tego kontaktu. Człowiek w kryzysie ma potrzeby, żeby porozmawiać, a otoczenie boi się tej rozmowy. I na koniec zostaje sam, niewysłuchany, ze swoim bólem. I tu należy pamiętać o tym, że ludzie, którzy odbierają sobie życie, odbierają sobie właśnie dlatego, nie że chcą umrzeć, tylko nie mają już siły żyć. Nie mają siły codziennie mierzyć się z tym ogromnym bólem psychicznym
1: bo tak jak pani mówi, to czuję, że te, te osoby zwracają jakby próbują zwrócić się o pomoc. One szukają tej pomocy, a z drugiej strony co my możemy zrobić, żeby ich wysłuchać i tej pomocy udzielić?
0: Myślę, że taką bardzo podstawową rzeczą, od której w ogóle musimy zacząć, jest pierwsza pomoc emocjonalna, mhm. którą cały czas w serwisie Życie Warte jest rozmowy bardzo promujemy. Wszyscy nasi eksperci często starają się o tym mówić publicznie, w mediach. Ponieważ pierwszej pomocy emocjonalnej może udzielić każdy z nas. I ona jest tak jak pierwsza pomoc przedmedyczna. Ona może uratować czyjeś życie. I ta pierwsza pomoc emocjonalna ona składa się z takiej zasady 4 Z. Zauważyć, zapytać, zaakceptować, zareagować. I pierwszy krok to jest właśnie zauważyć to, o co pan pyta. I zauważyć to, dostrzec i wysłuchać. Więc jeżeli ktoś w najbliższym naszym otoczeniu widzimy, że zmienił się, że to była osoba otwarta, ekstrawertyczna, może osoba towarzyska, a nagle odcina się od innych, jest małomówna, albo robi się bardziej nerwowa, może czasem agresywna, nie chce z nami rozmawiać. a Widzimy, że jest cały czas zestresowana, a może odwrotnie, a może właśnie melancholijnie cały czas odwraca wzrok, nie chce opowiedzieć o tym, z czym się ostatnio mierzy, ale także powinniśmy zwrócić uwagę na zmiany w wyglądzie, nie tylko jeżeli chodzi o wagę na przykład, ale także o kwestie, nawet higieny osobistej, osoby w głębokim kryzysie przestają o to dbać, także myślę, że istotną kwestią jest też to, żebyśmy słyszeli komunikaty bardzo konkretne, które mogą nie być dosłowne. Nie mam siły żyć, czy chcę odebrać sobie życie, ale no mogą być komunikaty, które mówią o tym, że jest mi coraz trudniej radzić sobie z tym wszystkim. Przerasta mnie ta sytuacja. Czuję się beznadziejna, czuję się głupia. Mam wrażenie, że nic ode mnie nie zależy. Jestem beznadziejną matką. Czy te wszystkie komunikaty pokazują nam, że ktoś ma silnie obniżone poczucie własnej wartości? A to jest bardzo często u osób w kryzysie suicydalnym. W listach pożegnalnych, które analizuję, a mam już ponad 800 takich listów za sobą, które przeczytałam, bardzo często padają słowa jestem beznadziejna, beze mnie będzie wam lepiej, do niczego w życiu nie doszedłem, albo jestem beznadziejną matką. I myślę, że tego typu komunikaty też powinny zwrócić naszą uwagę, ponieważ za nimi zawsze stoi coś więcej. I ja też staram się zwracać na to uwagę, często jak rozmawiam ze, sta- często jak rozmawiam ze studentami, to tłumaczę im to w ten sposób też, że każdy z nas ma pewien swój zasób energii. I jedna osoba poradzi sobie lepiej w danej trudnej sytuacji, a inna osoba poradzi sobie gorzej, ponieważ ta energia mogła się już jej wyczerpać, bo może to jest kolejna trudna sytuacja, może to jest piętnasty z rzędu kryzys, kryzys, który się przedłuża, kryzys chroniczny, który zaczyna być nie do zniesienia i nam trudno jest ocenić z zewnątrz, ile tych trudnych sytuacji było już wcześniej. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy brali na poważnie wszelkie zwroty dotyczące tego właśnie nie tylko obniżenia poczucia własnej wartości, ale także siły, ale także takiego poczucia sensu, że już wszystko nie ma sensu. Ponieważ osoby, które są w kryzysie suicydalnym, one oprócz tego niskiego poczucia własnej wartości mają też takie bardzo głębokie i silne poczucie beznadziejności. I to w dwóch wymiarach. Z jednej strony, że właśnie ja jestem beznadziejna, a z drugiej strony, że brakuje mi tej nadziei na przyszłość. I bardzo ważna jest tutaj kwestia tego, jak myślimy o czasie. Bo z jednej strony osoby w kryzysie suicydalnym mają problem z tym, żeby przypomnieć sobie dobre chwile w życiu, które miały. A jak wiadomo, te dobre wspomnienia, one ładują właśnie te nasze wewnętrzne akumulatory. A z drugiej strony ciężko im jest pomyśleć o tym, że ta przyszłość może być dobra. Ciężko im sobie nawet czasem wyobrazić następne miesiące czy lata, że coś dobrego może się wydarzyć. Więc są w takim, bym powiedziała, bardzo ciemnym, wąskim przedpokoju, w którym też ten czas, on się bardzo rozciąga. Dla osoby w kryzysie suicydalnym weekend może być jak miesiąc. Ten weekend jest kolejnymi minutami, w których ona myśli odebraniu sobie życia, kiedy myśli o tym właśnie, że jest osobą beznadziejną, że nie ma dla niej ratunku, że nie ma kontroli nad własnym życiem i że wszyscy dookoła cierpią przez nią. Więc to, to jest ten okropnie trudny moment i to ciemne miejsce, do którego my możemy wystawić dłoń. I to jest ten kolejny krok, czyli pierwsza pomoc emocjonalna, pierwszy krok zauważ. I Takie bardzo ważne zdanie dla osoby w kryzysie, które może pomóc w tym momencie, to jest widzę, że cierpisz. Ponieważ to zdanie nawet ma trochę magii w sobie, ponieważ powoduje, że coś, co jest niewidzialne, staje się widzialne. Ponieważ ten ból, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, on bywa niewidoczny, bywa też maskowany, chowany przecież. I to moment, kiedy my go dostrzeżemy u drugiego człowieka, to jest ten moment, kiedy ta osoba Czuję, że ją zauważyliśmy. Więc widzę, że cierpisz. Wydaje mi się, że mierzysz się z czymś poważnym. Widzę, że ostatnio płakałaś, można powiedzieć też, na przykład do dziecka, zauważyć te trudne emocje. I wtedy wchodzimy na ten drugi etap, pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli zaczynamy zadawać pytania. To jest bardzo ważne, bo my musimy zebrać jak najwięcej informacji o tej trudnej sytuacji, w jakim jest ten człowiek. Czyli od jak dawna mierzysz się z obniżonym nastrojem, co spowodowało ten nastrój. Nie zadajemy pytań dlaczego masz myśli samobójcze. Dlaczego jest ci źle? Bo często ta osoba po prostu tego nie wie. Więc zadajemy pytania. I pytanie, dlaczego
1: kojarzy mi się z taką opresyjnością? To dlaczego ty sobie nie potrafisz z tym poradzić?
0: Prawda? Dokładnie. A, a raczej starajmy się zadawać takie pytania otwarte. Co ostatnio wydarzyło się takiego w twoim życiu? Co, co powoduje ten obniżony nastrój, tak? Jakby z, z, badajmy teren i badajmy te wydarzenia, które są wokół tego człowieka. I, i bardzo często też samo pytanie o myśli samobójcze jest takim pytaniem, którego się boimy. Nie wiemy, jak zacząć. Więc eksperci pracujący w naszym zespole często doradzają taką metodę lejka. Czyli od ogółu do szczegółu. Czyli nie musimy od razu zadać pytania o myśli samobójcze, ale w rozmowie z osobą w kryzysie możemy zacząć od tego, czy ostatnio nie masz takiego poczucia, że już nie masz na wszystko siły, Czy czasem nie masz ochoty nie istnieć. Czy nie myślałaś o tym, że lepiej byłoby się nie urodzić? I potem powoli z takich pytań o myśli rezygnacyjne właśnie, przychodzimy do, czy czasem nie myślisz o tym, żeby odebrać sobie życie. I potem bardzo ważne jest, żebyśmy się dopytali, jak często od jak dawna masz te myśli samobójcze? Czy myślisz też czasami, w jaki sposób to zrobisz? I to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne i chciałabym, żebyśmy też tutaj położyli nacisk na to, bo ten moment, kiedy dowiadujemy się, że ktoś już nie tylko ma myśli samobójcze, ale tak zwane ideacje samobójcze, czyli też konkretne wyobrażenia, zaczyna się zastanowić, jakiego użyje metody, jakiego dnia, to już jest bardzo, bardzo poważne czerwone światło, że ten człowiek jest faktycznie w poważnym kryzysie i może podjąć próbę samobójczą.
1: Czyli w momencie, kiedy pojawia się plan, o którym słyszymy, to już powinno być dla nas bardzo alarmujące.
0: Tak. To to jest bardzo poważna sytuacja. Więc ten drugi krok pierwszej pomocy emocjonalnej, to zbieramy informacje. Drugi Z. Zapytaj.
1: Jeszcze się odniosę do tego, o czym Pani wspomniała w kontekście pytania o same same myśli samobójcze. Ja jako psycholog w takim wywiadzie z z osobami, z którymi pracuję zadaję to pytanie. Powiedzmy, że to jest taka praktyka, znaczy praktyka psychologiczna tego wymaga. I zauważyłem, że ludzie w ogóle boją się tego pytania, więc że nawet że ktoś w ogóle mógłby on, ich o to zapytać, że reagują tak, że no może kiedyś, ale teraz to teraz jest wszystko mm. w porządku. To znaczy, to też pokazuje, jak bardzo my się boimy, że w ogóle to mogłoby nas dotyczyć. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, jak powiedziała pani o tym stopniowaniu, żeby te pytania może od razu nie były tak bardzo w ocenie innych stygmatyzujące.
0: Bo z tym się wiąże jeszcze jeden aspekt. Jest takie fałszywe przekonanie, że osoba, która podjęła próbę samobójczą lub mówi o, my- o swoich myślach samobójczych, to może jest szantażysta, manipulator. Czasami też mówi się o tym niestety często w kontekście dzieci, że chce na siebie zwrócić uwagę. Dlatego mówię o odebraniu sobie życia. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy tu zwrócili uwagę, że nie każdy z nas powinien przyjmować kompetencje eksperta od zdrowia psychicznego każdy z nas może udzielić tej pierwszej pomocy emocjonalnej, ale nie powinniśmy my już oceniać tego ryzyka, tak? Od tego jest lekarz, psycholog, psychiatra, tak? Więc dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy wyciągnęli tę dłoń, zebrali te informacje, natomiast pamiętajmy o tym też, że zwłaszcza w przypadku młodych osób, jak słyszymy takie zwroty właśnie, że rodzice mówią, że właśnie mówię o odebraniu sobie życia, bo chcę zwrócić na siebie uwagę, to ja zawsze mówię a to, co musi się dziać w życiu tego młodego człowieka, że używa takich, a nie innych narzędzi, żeby powiedzieć o swoim bólu i o tym, jak w trudnej sytuacji się znajduje. I myślę, że bardzo W trudnej my sytuacji wtedy stawiamy siebie, jeżeli chcemy ocenić, czy to jest prawda, czy zwrócenie na siebie uwagi. Zawsze lepiej zareagować, zawsze lepiej skonsultować się z kimś. Pamiętajmy też, że te telefony pomocowe, czy serwis Życie Warto Jest Rozmowy nie jest tylko dla osób, które są w kryzysie, ale także dla tych, którzy chcą im pomóc. Nie każdy z nas musi być ekspertem. Każdy z nas może zapytać specjalistę, czy ta sytuacja wymaga dalszego zaopiekowania się, czy pomocy specjalisty. Tak? Więc Dlatego tak bardzo ważny jest ten drugi krok, zebranie pytań. I trzeci krok, taki, który wydaje się czasem może nieintuicyjny, może prosty, a z drugiej strony nieoczywisty, to jest zaakceptuj. I to jest bardzo ważny krok, często pomijany, a bardzo ważny dla osób w kryzysie. Czyli nie podważamy tego, że coś jest dla kogoś poważnym problemem. Akceptujemy i nie oceniamy. Jeżeli dla danej osoby śmierć ukochanego zwierzęcia, czy Stłuczka samochodowa może być w danym momencie bardzo poważnym problemem, bo nie wiemy, co się wydarzyło wcześniej. Nie wiemy, jak ta osoba bardzo jest zmęczona, jak jest osłabiona, więc nie oceniamy tych problemów, a to jest bardzo dla nas trudne społecznie, bo to jest taki odruch ocenić czyjś problem. I zawsze nam się wydaje, że one mają jakąś skalę.
1: Zwłaszcza ze swojej perspektywy, to znaczy trudno jest nam oceniać osoby bardziej wrażliwe niż, niż my, inaczej w. w, w, w z ich poziomu wrażliwości. To znaczy, że jeżeli ja bym wzruszył ramionami na śmierć kota, no to zakładam, że ej, no przecież nic strasznego się nie, nie stało, więc...
0: A ten kot może być dla kogoś całym światem. Może być najważniejszą żyjącą istotą, która trzyma w ogóle przy życiu tego człowieka. Może mieć ze sobą mnóstwo wspomnień. To może być bardzo istotna relacja. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że nie tylko osoby wyjątkowo wrażliwe, czy bardziej wrażliwe, ale także Dzieci. Na co dzień, bo mm, mają zupełnie inną perspektywę. I z naszej perspektywy osób dorosłych często ich problemy są małe, są błahe. Mhm. Wydaje nam się, że to są takie problemy, nie na poważną głowę, nie na to, żeby się naprawdę martwić, tak? No bo przecież, jak będziesz dorosły, to będziesz miał prawdziwe problemy. Zapominamy natomiast, że młody człowiek mm, zupełnie inaczej patrzy. To są pierwsze problemy. Pierwsze złamane serce, pierwsza koleżanka, która zdradziła pierwsze jedynki. Jakieś dostałam na jednej lekcji matematyki pięć jedynek. To był naprawdę dla mnie problem. była pierwsza taka sytuacja, więc musimy pamiętać o tym, że te, te problemy są na miarę młodego człowieka wystarczająco duże. A my z perspektywy osoby dorosłej, która już ma narzędzia do rozwiązywania tych problemów, ma ten dystans, który wyrabiamy w sobie też w ciągu życia, żeby odróżnić Co jest mniejsze, mniejszym problemem, co jest większym problemem. Dziecko go nie ma. Bierze wszystko, byśmy powiedzieli, od razu do siebie. tak? Więc to też jest bardzo istotne. Więc bardzo ważnym krokiem w pierwszej pomocy emocjonalnej jest zaakceptowanie tego, jak ta osoba w danym momencie się czuje. Pamiętam, kiedyś rozmawiałam z takim mężczyzną po próbie samobójczej, który powiedział mi, wiesz, przed kolejną próbą właśnie powstrzymało mnie to, że koleżanka mnie po prostu przez dwie godziny słuchała nie oceniała, nie komentowała moich problemów. Ona mnie po prostu wysłuchała i ja poczułem się w końcu kimś ważnym.
1: Myślę, że to jest taka uniwersalna rada, też nie od tematu samobójstw, ale widzę jak ludzie reagują zaskoczeniem, kiedy poświęca się im uwagę i kiedy mm. się na przykład pyta ich co u ciebie, I rzeczywiście chcemy dowiedzieć się, co u tej drugiej osoby. Więc domyślam się, że w tej sytuacji i trochę znowu odnosimy się do tego, od czego zaczęliśmy, czyli to to, o tej dedykacji w książce, ta akceptacja dla ludzi, którzy tego wysłuchania mieli w życiu mało.
0: Tak i myślę, że tutaj jest jeszcze ważna ta kwestia, męska kwestia, bo na pewno pan wie o tym doskonale, że na 15 samobójstw każdego dnia, które mają miejsce w Polsce, 12 popełniają mężczyźni. I od lat suicydologowie zastanawiają się, dlaczego jest, tak. jest mhm. taka duża różnica. Kobiety dużo częściej podejmują próby samobójcze, a mężczyźni popełniają samobójstwa. I w przypadku prób samobójczych mówimy o tym, że jest to zawsze próba nawiązania kontaktu że to jest zupełnie inne zjawisko. Tam jeszcze jest relacja międzyludzka, gdy jest podejmowana próba samobójcza. Natomiast, gdy dochodzi do samobójstwa, to tej relacji ze społeczeństwem już nie ma. I mówię o tym w tym momencie właśnie dlatego, że mężczyznom jest dużo trudniej poprosić o pomoc. Mężczyznom jest dużo trudniej przyznać się do tego, że z czymś sobie nie radzą. Mężczyznom też dużo trudniej jest mówić o emocjach. I nie tylko dlatego, że oni sami mają taki problem, ale też dlatego że rzadziej są pytani o to. Rzadziej są pytani przez kobiety, rzadziej między sobą o tym rozmawiają, bo są bardzo skupieni właśnie na tym, żeby sobie poradzić w tej rzeczywistości, żeby być silny. Mężczyźni często mówią, ja muszę zacisnąć zęby, ja muszę wytrzymać, ja muszę być oparciem dla rodziny, ja muszę, ja muszę, ja muszę. I jak przychodzi ten kryzys, trudno im się przyznać do tego, że gdzieś zawodzą na którymś polu. I to jest wyjątkowo trudna sytuacja i tutaj chciałabym też zamknąć ten temat pierwszej pomocy emocjonalnej, czyli ten czwarty krok zareagować. Proszę zauważyć, że one nie bez powodu są jedne po drugim, bo czasem nam się wydaje, że pierwsze co musimy zrobić to jest zareagować, a to jest dopiero punkt czwarty w pierwszej pomocy emocjonalnej. Ale
1: pytanie jest swego rodzaju reakcją.
0: Tak, ale tu chodzi o zareagowanie w sensie też takim, żeby coś dla tej osoby w kryzysie mhm. zrobić, żeby coś się wydarzyło. I to jest, chciałabym, żebyśmy zwrócili na to szczególną uwagę, że to nie muszą być wielkie rzeczy. Bo nam się czasem wydaje, że jak komuś pomagamy, to albo na całość i musimy się cały zaangażować, poświęcić swój czas, nie wiadomo jakie góry przenieść, albo w ogóle nic nie robimy. A czasami to są niewielkie rzeczy. Czasem to jest to wysłuchanie Czasem to będzie pojechanie po zakupy dla drugiej osoby, oddanie samochodu do mechanika, znalezienie psychologa czy terapeuty, bo to może być za trudne dla człowieka w kryzysie i pojechanie na przykład tam i poczekanie pod gabinetem, bo ten człowiek się może wstydzić, może się bać, może czuć się niepewnie i samo towarzyszenie w tym momencie jest bardzo istotne, więc na tym etapie chciałabym, żebyśmy po prostu zapamiętali, że ta pierwsza pomoc emocjonalna to są właśnie te 4 Z zauważyć, zapytać, zaakceptować i zareagować. I to może zrobić każdy z nas. Nieważne, czy zna się na temacie zdrowia psychicznego, czy nie. Ważne jest, żeby po prostu spróbować dostrzec tego człowieka, który tej pomocy potrzebuje.
1: Pani już mówiła o takim zaawansowanym podejściu w kontekście tych pytań, o co pytać, i jak rozmawiać. Ale ja chyba bym sobie pozwolił na takie uproszczenie tego, że że dać przestrzeń tej drugiej osobie i z taką chyba naturalną ciekawością. I ja wierzę, że ona jest w każdym z nas, żeby dowiedzieć się właśnie co się się dzieje u tej drugiej osoby, co złego się dzieje i dać na to przestrzeń, bo ja mam zawsze taką obawę, kiedy mówi się o, o, że ludzie potrzebują takiej konkretnej odpowiedzi, to o co ja mam pytać, jak mam rozmawiać i w momencie, kiedy, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to z jednej strony ciężko jest wyciągnąć listę pytań i do tego się odnosić, że czasami lepiej trochę zaufać swojej intuicji, ale z drugiej strony też wierzę, że po prostu są osoby, które potrzebują takiego obrazu, o czym właściwie można byłoby rozmawiać, o co dopytywać, czym, którymi obszarami się zainteresować, no żeby nie popełnić czegoś, czym, żeby, która i to pytanie miałoby być takim zabezpieczeniem czy obniżeniem lęku, że ja popełnię jakąś gafę, która ten stan pogłębi. Ale myślę, że to też tak wybrzmiało w pani wypowiedzi, że sama kwestia związana z taką obecnością i tą uwagą poświęconą drugiemu człowiekowi już jest, nazwijmy to, terapeutyczna.
0: Pan powiedział bardzo jedno ważne słowo przestrzeń i ta przestrzeń w kilku wymiarach jest istotna. Po pierwsze te rozmowy, one nie mogą być w międzyczasie na stacji benzynowej. Jeżeli chcemy porozmawiać z kimś, widzimy u niego kryzys, martwimy się o tę osobę, stwórzmy przestrzeń do tego. Niech miejmy czas na tę rozmowę, nie śpieszmy się, nie odpytujmy kogoś. To często niestety w przypadku dzieci się też tak zdarza. No to teraz porozmawiamy. Prawda? Mamy 15 minut... To opowiedz mi, co tam się wydarzyło. Ja widzę, że coś się wydarzyło, opowiedz. No i dziecko się nie chce odezwać przez te 15 minut. No nie rozmawia ze mną. Potem rodzic mówi tak, no ja nie mogę dotrzeć do tego nastolatka. Więc ta przestrzeń, kontekst, moment, to, że mamy ten czas i dajemy przestrzeń na milczenie. Nie mhm. odpowiadamy sami. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy taką tendencję, że jeżeli zadajemy pytanie, ktoś nie odpowie nam od razu, zwłaszcza dziecko, to zaczynamy sami odpowiadać za tą osobę. I to jeszcze bardziej blokuje. tak? No bo czasem, zwłaszcza człowiek w kryzysie, potrzebuje więcej czasu, żeby odpowiedzieć. Musi się zastanowić, zebrać te myśli, ale też zebrać emocjonalnie, żeby pewne słowa wypowiedzieć. Więc ten czas jest szalenie tu ważny. Ale mówiąc o przestrzeni, o której pan powiedział, to myślę, że też bardzo ważną przestrzenią, na której w ogóle nie dajemy, na którą miejsca w w współczesnym świecie, to są łzy. My nie dajemy przestrzeni na płacz. My się płaczu bujemy u drugiego człowieka. Jak ktoś się przy nas popłacze, to bardzo często nie wiemy, co zrobić. Więc albo nerwowo chcemy przytulić tego człowieka, albo rozśmieszyć, albo zmienić temat. Zapominamy o tym, że ból też musi mieć przestrzeń do tego, żeby wybrzmiał. Te łzy muszą się pojawić. I ja mm, lubię o tym też tak myśleć, że jeżeli ktoś przy nas się popłacze... To jest też trochę tak, jakby nam dał bardzo duży prezent zaufania. Odsłania się wtedy. Odsłania te swoje najbardziej miękkie miejsca. Więc powinniśmy uszanować to i docenić, że ten człowiek się przed nami, że tak nam zaufał, że się przed nami odsłania, i dać mu uronić te łzy. Dać mu tę przestrzeń, właśnie, o której Pan powiedział, ponieważ te trudne emocje, to wszystko, co się zbierało w tym człowieku, one muszą się wydobyć. On musi się wypłakać z tego wszystkiego i w tym nie ma nic złego, bo ten ból na co dzień jest tak silnie zamknięty. Bardzo często go ukrywamy, maskujemy. Przecież w wiecznie szczęśliwym społeczeństwie, gdzie wszyscy robią sobie piękne zdjęcia na Instagram i filmiki na TikTok, ludzie nie powinni cierpieć. Więc my to cierpienie chowamy bardzo często. Tak? A, a znowu z osób, które gdzieś tam je pokazują, albo właśnie mamy filmiki celebrytki, która popłakała się, ma kryzys, no to potem wszyscy się śmieją. Tak? Więc my w ogóle mamy kulturowy problem z podejściem do łez. I myślę, że to jest coś, co jest takim papierkiem lakmusowym kolejnym na... Takie nasze oddalenie się od człowieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, że te najbardziej ludzkie rzeczy, takie jak śmierć, jak łzy, jak ból, jak żałoba po stracie najbliższej osoby, to są rzeczy, które my chcemy albo schować, albo jak najszybciej przejść, traktować jako chorobę, jako coś niezdrowego. Żałoba jest tu bardzo dobrym przykładem, ponieważ... Żałoba jest czymś, co jest bardzo silnie związane z miłością. I byśmy powiedzieli, że ten ból, który jest związany ze stratą kogoś, jest adekwatny tego, jak go też bardzo kochaliśmy. Więc wkładanie w sztywne ramy tej żałoby, no często też przez psychologów, tak, dzielenie na odpowiednie etapy, no nie będzie działało w każdym przypadku. Bo my ten ból będziemy inaczej odczuwać. A proszę zwrócić uwagę, jak społecznie często traktujemy, jeżeli ktoś szybciej przyszedł na okres żałoby, zaczyna stawiać te pierwsze kroki, mówimy o... Jeszcze mąż ledwo pochowany, a ona już sobie kogoś znalazła, prawda? Ocena. A z drugiej strony, jak ktoś długo przechodzi żałobę, nie może sobie z nią poradzić, nie chce innego partnera. Mówimy, no tak, już mogłaby sobie poradzić, już tyle lat ten mąż nie żyje, a ona jeszcze sobie faceta nie znalazła, tak? I znowu, jak szybko dokonujemy tej oceny i jak nie dajemy człowiekowi czasu i przestrzeni na indywidualne przechodzenie tego bólu.
1: Zwłaszcza, że my czujemy ten oddech cudzej oceny na plecach. Że czujemy, że to jest czas, że może szybciej, może wolniej powinniśmy coś zrobić, może zareagować w taki albo inny sposób. Ale jeszcze chciałem dopytać o to, to w takim razie, co by Pani rodziła, jak reagować na to, kiedy pojawiają się łzy z drugiej strony?
0: Czy Myślę, że to nie jest kwestia nawet jakiejś konkretnej poradzy, tylko tego, co Pan powiedział. I to mi się bardzo spodobało w Pana wypowiedzi, że nie jesteśmy tu po to, żeby dać bardzo konkretny młotek i gwoździe. Nie jesteśmy po to, żeby dać naszym słuchaczom czarodziejską różdżkę, która rozwiąże każdą sytuację. Myślę, że zajrzenie w siebie i skupienie się na drugim człowieku przez to, ta empatia, ta przestrzeń, o której pan powiedział, to jest wszystko to, co możemy zrobić dla tego człowieka w kryzysie jako pierwszy krok. Tak, Czyli danie tej przestrzeni. Niech ta osoba się wypłacze. Nie, bądźmy po prostu przy niej i nie skracajmy tego czasu. Nie próbujmy na siłę zmienić tematu. Odwrotnie. Dopytajmy. Bo też jest trochę tak, że wydaje mi się, że moment, kiedy my chcemy zmienić ten temat albo powiedzieć właśnie, że będzie dobrze, to trochę jest tak, jakbyśmy mieli tą magiczną różdżkę. I że jak my to powiemy, albo że ten problem nie jest duży, to on się faktycznie zmniejszy.
1: Pytanie, do kogo to mówimy?
0: Tak właśnie. Czy siebie uspokajamy, czy próbujemy uspokoić tego drugiego człowieka?
1: Ja myślę, że warto sobie zadać to pytanie, że chwycić się na tym, jeżeli chcemy coś takiego powiedzieć, czy to przypadkiem nie jest rada, która ma nas samych uspokoić w tej ciężkiej sytuacji, kiedy my kogoś powinniśmy pocieszyć. Czy to trochę tego nie mówimy do siebie. Kiedyś usłyszałem od jednej jednej klientki, że dla niej łatwiejsze jest to, że ona, gdy płacze, to druga osoba, przed którą to robi, na nią nie patrzy. I to jest taka, no myślę, że pozwolę sobie na tą radę, że to jest coś, co można rzeczywiście zastosować, że często ludzie, tak jak oni to nazwa w tej takiej, oni się w jakiś sposób stają taki emocjonalnej nagości przed nami, takiej pełnej intymności, w pełnym takim zawierzeniu, że my nie zrobimy jej w tym momencie krzywdy, kiedy oni się tak otwierają i i to jest, mam wrażenie, ten ten, ten wzrok jest takim elementem, który może pozwolić się tym ludziom poczuć swobodniej. Że właśnie nawet takim kierowaniem wzroku możemy dać sygnał, że my w tym wszystkim nie oceniamy, że wiemy co się dzieje. Jak to druga osoba może wyglądać? Bo w temu, co pokazuje się na filmach, to my najczęściej nie wyglądamy tak korzystnie, kiedy płaczemy.
0: No, my myślę, że tu jest w ogóle taka kwestia, też proszę zwrócić uwagę, jak Pan mówi o tym spojrzeniu, że to spojrzenie nawet w tym momencie jest nadal oceniające, prawda? Więc nawet ta osoba, która płacze nadal z tyłu głowy myśli o tym, że może być w tym momencie oceniana. Więc czy nie, nie patrzy, nie bym powiedziała nawet mocniej, nie gapienie się. Mhm. Prawda? Czymś innym jest, jeżeli na kogoś patrzymy, jeżeli panu patrzę w oczy, w tej chwili jak z panem rozmawiam, a czy innym jest jak gapimy się na kogoś, to każdy przecież znajdzie tą różnicę. Ale myślę, że też bliskość fizyczna może być pomocna. I nie zawsze musimy tę drugą osobę przytulić. Czasem siedzenie blisko i poczucie tego drugiego człowieka, który jest obok nas, jest tak podporą, byśmy byli, możemy się oprzeć o niego. Tak, to myślę, że też jest istotna kwestia w czasach, kiedy tak dużo relacji przenosi się online. I jestem ostatnią osobą, która by oceniała te relacje, czy one są lepsze, czy gorsze, bo przecież każdy z nas zna ludzi, którzy zawiązali wspaniałe przyjaźnie przez internet. Tylko zawsze zwracam się, staram się zwracać uwagę, że te relacje są po prostu inne. One mają inną jakość i tej jakości, której na pewno nie mają, to fizyczność. I właśnie to ciepło drugiego człowieka. No a my jesteśmy istotami stadnymi. My potrzebujemy drugiej osoby, my potrzebujemy ciepła, my potrzebujemy tego złapania za rękę, ale też właśnie te łzy, o których tak dzisiaj sporo mówiliśmy, to też jest coś, co inaczej możemy zobaczyć a inaczej oglądamy to w emotikonie na Messengerze, prawda? I i myślę, że to jest też takie trudne, nieuchwytne i coś, na co też nie mamy przestrzeni we współczesnym świecie, czyli tą naszą bliskość także fizyczną.
1: Myślę, że też to jedna rzecz, która się pojawiła, a też myślę, że warto zwrócić na to uwagę, żeby się tej ciszy nie bać. Mhm że nawet teraz ja poczułem jakiś taki obowiązek, żeby zadać kolejne pytania. Pomyślałem sobie, czy to to przypadkiem nie jest ta rozmowa, w której te te długie pauzy może nawet są wskazane.
0: Czy my się boimy ciszy, bo mamy taki obowiązek, że ona jest czymś złym. Takie przeczucie i obowiązek, żeby ją zagłuszyć. A zwłaszcza rozmawiając z kimś, kto jest w kryzysie, kto kto ma trudny moment, nie należy się bać tej ciszy. Można nawet razem pomilczeć przecież. Ja lubię to sformułowanie, powymieniać ciepło. Obecność. Tak szalenie ważne przy wspieraniu osób, które są w żałobie, które straciły kogoś bliskiego. Nie ma idealnych słów, żeby te osoby pocieszyć. Też przy tym bardzo specyficznym rodzaju żałoby, która jest związana ze śmiercią samobójczą, to towarzyszenie osobom, które przeżywają tą żałobę, jest szalenie trudne. Dzisiaj rozmawiamy, a dzisiaj jest dla mnie wyjątkowy dzień, ponieważ właśnie dzisiaj uruchomiliśmy projekt, który był takim moim marzeniem, czyli bezpłatne konsultacje dla osób w żałobie po śmierci samobójczej. I w ramach serwisu ze ZWJR już od dzisiaj uruchomiliśmy i każda osoba może z nich skorzystać. To są takie rozmowy online z ekspertem, z suicydologiem. Takie spotkania są trzy bezpłatne. I bardzo zachęcam, jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje, ale też do udostępniania tej informacji, ponieważ faktycznie żałoba po śmierci samobójczej jest bardzo trudnym doświadczeniem. W psychologii nazywana jest także w kategorii traumy. Ta żałoba wiąże się przede wszystkim z bardzo dużym poczuciem winy. I pierwsze, co robi otoczenie, kiedy traci bliskiego wyniku samobójstwa, to właśnie szuka winnego. I też rodzice, którzy zaczynają zadać sobie pytanie, jakim ja jestem rodzicem, czego nie zauważyłam, co mogłem zrobić, czego mogłem nie powiedzieć, czy powiedzieć. Tak samo żona, która straci męża. Jest ogromne poczucie winy i szukanie w przeszłości tych słów, które mogły do tego doprowadzić lub tych wydarzeń. I to niekończące się pytanie, dlaczego. Zdarza się, że odbieram telefon od osoby, która straciła kogoś w wyniku śmierci samobójczej, I i jest to na przykład matka, która 15 lat temu straciła córkę i cały czas nie może sobie z tym poradzić i trafiając gdzieś na rozmowę ze mną, na jakiś wywiad czy książkę, dzwoni i pyta, dlaczego? Po 15 latach cały czas to jest tak dla niej bardzo poważne pytanie I, i tak bardzo się cieszę właśnie, że udało nam się uruchomić te konsultacje też dlatego, że ze śmiercią samobójczą jest związany bardzo poważny ostracyzm społeczny. Ludzie osądzają takie rodziny. Patologiczny dom. Jak ginie dziecko, gdzie byli rodzice. Co to za żona? Nie dba o męża, prawda? Czy odwrotnie?
1: Jakby próbowali wypełnić tą pustkę niezrozumienia.
0: Coś więcej jest, mam wrażenie, tutaj przede wszystkim pierwsza rzecz to Cały czas skojarzenie, że samobójstwo jest patologią i jest czymś złym i takie spłycenie też tego zjawiska. Proszę pamiętać, że bardzo długo też w kulturze europejskiej było wiele fałszywych przekonań, takich wyobrażeń w ogóle o tym też, że osoba, która umiera w wyniku śmierci samobójczej, potem będzie przychodzić jako duch, straszyć, no... Mamy XXI wiek, ale nie zawsze byliśmy rozwinięci pod względem wiedzy na ten temat, więc były różne wyobrażenia. Na pewno chrześcijaństwo i to, że w pewnym okresie Kościół też zabraniał pochówku osób, które w wyniku śmierci samobójczej zmarły, to też nie dawało większej możliwości do tego, żeby zrozumieć to zjawisko. Więc myślę, że z jednej strony gdzieś takie obawy podszyte lękiem, bo nieznajomością. My się często boimy tego, czego nie rozumiemy. Więc z jednej strony to, a z drugiej strony strach przed bólem. Bo ten ból jest tak ogromny, że stracenie kogoś w wyniku śmierci samobójczej jest bólem nie na ludzką miarę. Ponieważ proszę zwrócić uwagę, jak ktoś, kogo kochamy, zginie w wyniku wypadku samochodowego, w wyniku choroby, o możemy wtedy obwiniać Boga, zły los, być źli, a w wyniku śmierci samobójczej, kogo mamy obwinić? Zaczyn- zaczynamy sobie w ogóle zadawać pytanie, czy ten człowiek nas kochał, skoro odebrał sobie życie, skoro nas zostawił, albo właśnie, że my byliśmy niewystarczająco dobrzy dla tej osoby, skoro ta osoba od nas odeszła.
1: I wtedy obwinia się samobójca?
0: Tak, no, czy bardzo, jakby ta żałoba ma różne fazy też, właśnie po śmierci samobójczej, dlatego też jest bardzo trudna, bo może być ten moment, kiedy właśnie obwiniamy, ale proszę zwrócić uwagę, nie tylko osoby, które straciły kogoś w wyniku śmierci samobójczej, mogą w, też w pierwszym odruchu obwiniać, ale otoczenia. Wracam do tego ostracyzmu. Bardzo często o samobójcach mówi się egoiści. I to jest takie fałszywe przekonanie, które mnie osobiście bardzo dotyka, ponieważ związane jest z tym, jak ogromną mamy niewiedzę w tym temacie. Ponieważ w stanie presuicydalnym, w syndromie presuicydalnym, który towarzyszy osobom, które podnoszą na siebie rękę, które chcą odebrać sobie życie, jest zespół zawężeń. Zawężenie sytuacyjne, zawężenie dynamiczne, zawężenie świata wartości, ale także zawężenie relacji międzyludzkich. Czyli taki moment, kiedy człowiek w kryzysie zaczyna się odcinać od innych, nie chce się spotykać, zrywa przyjaźnie, zrywa związki, ale przede wszystkim dlatego, że wydaje mu się, że właśnie jest beznadziejny i że innym będzie lepiej. Więc proszę zobaczyć, jak to jest bardzo niesprawiedliwe, jak myślimy o tych osobach, że są egoistami, bo te osoby bardzo często właśnie podejmują próbę samobójczą, myśląc, że ten świat będzie lepszy, że innym ulżą w ten sposób.
1: Zresztą w książce pisała Pani o tym, że to, co się bardzo często pojawia w listach, to słowo przepraszam.
0: Przepraszam, wybaczcie mi. To są są słowa, które prawie zawsze, jeżeli mogę powiedzieć, że coś się prawie zawsze pojawia, to właśnie te dwa słowa, ponieważ listy są bardzo różnorodne. Nie ma jednego, byśmy powiedzieli stylu, kanonu, wzoru, Listu pożegnalnego. Dlatego ja też w swojej książce o listach pożegnalnych próbuję udowodnić, że to nie są listy. To są świadectwa. To są monologi ostateczne. To są świadectwa przeżytego bólu, które nie mają właśnie jednej formy, bo list zakłada pewną formę. A to są zapisy, w którym czasami jest jedno słowo. Przepraszam. Czasami jedno zdanie. Nikt nie wie, co to jest ból. No, A czasami 30 stron zapisane w zeszycie.
1: Wspominała Pani, że to jest, że sama Pani była tym zaskoczona, że miała Pani wyobrażenie na temat tych listów przed zaj- zajmowaniem się nimi jako jakiegoś takiego egzystencjalno-filozoficznego pożegnania i podsumowania, i że Pani się myliła i że wcale tak nie jest.
0: No, no bo to jest znowu proszę zwrócić uwagę, jak jak duża warstwa wyobrażeń kulturowych jest w ogóle na zjawisku samobójstwa. Przecież to jest temat często w filmach poruszany, w piosenkach nawet. Jeżeli pomyślimy, ile polskich piosenek nawiązuje do odebrania sobie życia, to naprawdę można się zdziwić w wielu szlagierach podstawowych. Więc w kulturze naprawdę to samobójstwo często się pojawia i Jak już się pojawiają właśnie listy pożegnalne, to one często są właśnie rozbudowane, jakieś poetyckie. No chociażby w Cierpieniach Młodego Wertera, które wszystko czytaliśmy w szkole, no to te listy są naprawdę pięknie napisane. I myślę, że wielu z nas może mieć takie wyobrażenie, że w tych listach znajdziemy właśnie jakieś piękne przemyślenia, złote myśli, wiersze, ale takie też się zdarzają. Zdarza się, że w liście pożegnalnym jest jakiś cytat, czy właśnie wiersz, nawet autorstwo osoby, która odebrała sobie życie tak. Natomiast jednak większość tych listów jest skupiona na takim bardzo pragmatycznym wymiarze.
1: Pragmatycznym?
0: Tak, tam są prośby o pochowanie, o kwestie spadku, co komu oddać.
1: Czyli takie zarządzanie tym, co będzie, jak, co zrobić, kiedy mnie już nie będzie.
0: I żeby nie było problemu. Bardzo często osoby, które odbierają sobie życie, chcą zminimalizować problemy innych.
1: Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób Ci pomógł, to chciałem Cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla Ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. Znaczy te... Czy to też nie jest swego rodzaju sygnałem, kiedy widzimy, że ktoś zaczyna porządkować swoje sprawy?
0: Czy to jest największa lampka alarmowa po sytuacji, kiedy dowiadujemy się, że ktoś ma plan? Jeżeli wiemy, że ma plan i potem jeszcze zauważymy, że może rozdaje rzeczy, może właśnie finalizuje pewne sprawy, może wspomina o testamencie, czy ewidentnie po prostu się przygotowuje, tak? Więc to na pewno rozdawanie rzeczy jest taką sytuacją i także może być wśród dzieci i osób młodszych. Pamiętam, że w jednym z listów pożegnalnych też podniesiony był ten temat przez chłopca, który nawet zarządzał kwotami rzędu 20 zł, czy 10, żeby brat kupił sobie żółwia, czy czy jakąś wymarzoną, wymarzoną... aby coś innego sobie sprawił, co było dla niego w tym momencie ważne. Więc tak, na pewno rozdawanie rzeczy i porządkowanie spraw w tym kontekście będzie tym alarmem dla nas poważnym.
1: Wspominała Pani też o, o takim alarmowym zachowaniu, jakim jest poprawa. To znaczy, że ktoś czuje się lepiej. I że to, że czuje się lepiej, może wynikać pozornie nie z tego, że zaczyna mu się poprawiać nastrój i coraz no, wychodzi z dołka, tak kolokwialnie to nazwę, tylko że, że uspokoił się, ponieważ podjął decyzję.
0: W suicydologii nazywamy to złowrogim spokojem. I to jest ten moment, on może być na przykład też związany z chwilą, kiedy osoba po próbie samobójczej wychodzi ze szpitala. Kiedy wychodzi i bardzo szybko zaczyna pokazywać otoczeniu, że radzi sobie świetnie z sytuacją. Wraca do pracy, zaczyna bardzo dobrze funkcjonować i otoczenie się uspokaja. Mam wrażenie, że jest wszystko ok, no bo kryzys przeszedł. A to może być właśnie ten moment, tak jak pan wspomniał, kiedy ta osoba już po prostu podjęła decyzję. Tak? I, I stąd stara się uśpić otoczenie, żeby móc tę decyzję i ten czyn wprowadzić w życie. Więc jest to bardzo trudny moment i pamiętajmy o tym, że do kryzysu samobójczego dochodzi się poprzez pewien czas. to nie jest tak, że wszystko jest u nas ok, budzimy się następnego dnia i podejmujemy decyzję o próbie samobójczej. To jest zawsze proces. Może być krótszy, może być dłuższy. Niestety u nastolatków bywa krótszy, bo cechują się większą impulsywnością, ale to jest zawsze proces. On może trochę różnie przebiegać, ale jednak to jest proces. Więc jeżeli on trwał jakiś czas, jeżeli przed procesem, który jest związany z odebraniem sobie życia, był jeszcze czas, kiedy był właśnie ten chroniczny kryzys, kiedy może była długa choroba na depresję. To wszystko powoduje, że mamy na tej osi czasu fragment życia, który był związany z bólem nie do zniesienia. i nie ma możliwości, żeby tak duży fragment czasu zastąpić krótkim, który ma wszystko wyleczyć. Więc jeżeli ktoś długo mierzył się z tym kryzysem, to nie wyjdzie z niego w pięć minut. Więc jeżeli wiemy, że ten człowiek był w depresji, miał myśli sambójcze, próbę samobójczą, to nie dajmy się zwieść, że jest po problemie po tygodniu, tak? czy po, nawet po miesiącu. Zadawajmy pytania, bądźmy obok. Nie dajmy się tak łatwo zbyć prostymi odpowiedziami, bo ten człowiek może po prostu w ten sposób też przygotowywać się na to, żeby to życie sobie odebrać.
1: Wracamy tutaj do tego brania odpowiedzialności, którego się obawiamy, do tego, że że to też wymaga od nas, od tej drugiej strony, tej strony słuchającej, pomagającej tego, żeby być uważnym i z drugiej strony gotowym zareagować, no bo cały czas mam wrażenie, że w tej rozmowie, w w naszej dzisiejszej rozmowie kręcimy się wokół tego, że my z jednej strony trochę jakbyśmy woleli w tym pozostawać w dystansie i nie pomagać, nie brać tej odpowiedzialności. Zresztą w książce też pani pisała o tym, że że ludzie boją się takiego przylepienia że ja teraz będę za tę osobę odpowiedzialny i trochę jak w takiej relacji rodzicielskiej musiał się
0: nią opiekować. Ale też hasło toksyczna osoba, prawda? Często mówimy o, w takim potocznym, potocznej przestrzeni, prawda? Coraz częściej mówi toksyczna relacja, toksyczna osoba straszy się tym, że ktoś właśnie może być toksyczny wobec nas.
1: Mhm. I tego, tego się boimy, więc myślę, że to wszystko kręci się wokół takiego z jednej strony ośmielenia do tego, do tego, żeby wiedzieć co zrobić, a z drugiej strony, żeby też mieć w sobie tą odwagę do tego, żeby te kroki podjąć, o których wspominaliśmy.
0: Tylko jeszcze jedna ważna rzecz. Pamiętajmy, że my nie musimy być sami w pomaganiu. Pomaganie osobie w kryzysie suicydalnym może być bardzo obciążające. Taka osoba może cały czas mieć poważnie obniżony nastrój, może mówić o samych złych rzeczach, może mieć naprawdę ciemne spojrzenie na to, co ją otacza. I to może być dla nas samych też bardzo trudne. I pamiętajmy, że my nie musimy być superherosami, bohaterami, supermenami. My też potrzebujemy siły mieć do tego, żeby komuś pomóc, to jest to bardzo znana metafora odnosząca się do ulotki informacyjnej w samolocie. Tak, Że na wypadek, jeżeli coś by się nie tak wydarzyło, no to najpierw zakładamy maskę sobie tlenową, a mhm. potem dziecku. Tak samo jest z pomaganiem, żebyśmy mogli pomóc drugiemu człowiekowi w kryzysie. My sami musimy mieć siłę, my musimy mieć sobie tą przestrzeń i moc i pamiętajmy, że właśnie nie musimy być sami. Twórzmy sieci wsparcia zadzwońmy do kogoś też bliskiego dla tej osoby, przyjaciela, siostry, mamy, taty, róbmy dyżury, zamieniajmy się, dzwońmy na zmianę, tak? Nie bądźmy w tym sami, bo możemy sobie faktycznie też z tym nie poradzić, bo to jest też tak, że aby zrozumieć człowieka, który jest w tym bardzo ciemnym i trudnym miejscu, czasami my też musimy do niego wejść. I to może nas bardzo obciążyć. Więc pamiętajmy, żeby samemu sobie też te akumulatory naładować. Właśnie po to, żeby z tego ciemnego miejsca tę osobę wyciągnąć.
1: Jak wygląda życie ludzi po próbie samobójczej? Co się dzieje?
0: Myślę, że tutaj w ogóle ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na ten kontekst kulturowy. Że dla nas w ogóle jest taki problem, bym powiedziała też natury... Jakiegoś samego przejścia. Co zrobić z osobą, która to życie chciała sobie odebrać, która zdecydowała się zerwać te wszystkie relacje i nagle do nas wraca. Bo jeżeli ktoś w wyniku śmierci samobójczej zginie, no to przychodzimy tą żałobę, w jakiś sposób opowiadamy sobie tę historię. Ale co zrobić z człowiekiem, który został uratowany? I z jednej strony właśnie... Niestety czasem społecznie reaguje się w ten sposób, że to jest osoba, która właśnie chciała coś zamanifestować, wywrzeć presję.
1: Tak się ocenia.
0: Albo na przykład, że to jest histeryk, osoba niezrównoważona, dlatego też osoby po próbach często to ukrywają. Boją się, że będzie drugi człowiek postrzegał ich poprzez ten czym. Więc nie mówią, ukrywają swoją próbę samobójczą. A to jest bardzo silne przeżycie. I nawet jeżeli w wyniku próby samobójczej ktoś nie będzie przybywał w szpitalu, jeżeli nie będzie miał poważnych obrażeń, nawet jeżeli nie będzie miał śniaków, tylko po prostu się obudzi po niej i nikt nie będzie o tym wiedział, to nie znaczy, że to nie było bardzo poważne przeżycie, które w nim zostało na zawsze, ponieważ sam proces myślowy, podjęcie tej decyzji i podjęcie tej próby to jest próba skrzywdzenia samego siebie, i też. Hmm, Taki moment, kiedy musimy zaprzeczyć swojemu najważniejszemu instynktowi, czy instynktowi przetrwania, takiemu biologicznemu wewnątrz w nas. Więc potrzebujemy też bardzo dużo siły i agresji wobec nas samych. Czyli musimy przejść cały też ten proces związany z tym bólem psychicznym, o którym mówiłam wcześniej. Czyli musimy się też gdzieś znienawidzić. tak? I, i w tym momencie no, czyli nie ma możliwości, żebyśmy po prostu o tak sobie przeszli nad tym przeżyciem. Więc niestety osoby po próbach samobójczych często bardzo się wstydzą tego, co przeszły. Nie chcą nikomu o tym mówić i z tym wielkim bólem w ciszy chodzą latami, nikomu o tym nie mówiąc. Natomiast należy też pamiętać, że czasami u osób, które właśnie budzą się po próbie samobójczej czy w szpitalu, czy w innych okolicznościach, mogą być bardzo różne emocje. Może być wstyd, że to zrobiły. Może być złość, że jednak żyją. Może być strach przed tym, jak zareaguje otoczenie. Dlatego na na naszej stronie w serwisie Życie Warto jest Rozmowy. Mamy też taką zakładkę w strefie pomocy, jak wejdziemy. Chcę komuś pomóc i tam jest pierwsza pomoc w dziesięciu krokach. I właśnie dla osoby, która ma myśli samobójcze, i dla osoby po próbie samobójczej, i dla osoby w żałobie po śmierci samobójczej. Bo bardzo ważne jest, żebyśmy też tą osobą się zaopiekowali, stworzyli tą przestrzeń, do rozmowy, ponieważ każdy człowiek, który raz podejmie próbę samobójczą, jest w bardzo grup, dużej grupie ryzyka, wysokiej grupie ryzyka, jeżeli chodzi o podjęcie kolejnej próby samobójczej. To jest najważniejszy czynnik ryzyka. Więc nie jest prawdą, że jeżeli ktoś raz podejmie próbę samobójczą, to już na pewno tego nie zrobi. W psychiatrii spotkałam się z takim określeniem, że próba samobójcza bywa traktowana przez osobę, która ją podejmuje, jak próba teatralna. Że ten człowiek chce zobaczyć, jak to jest. Na ile będzie odważny, na ile sobie poradzi w tej sytuacji.
1: Niech się sprawdzi.
0: Tak, tak, więc to też musimy o tym pamiętać, tak? że to też może być tak traktowane. Może też być to traktowane jako taka próba odzyskania kontroli nad rzeczywistością. To, to, to poczucie braku wpływu na rzeczywistość, o którą panu mówiłam wcześniej, czyli to też może być taka próba odzyskania tej kontroli.
1: Chociaż o jednej z zde- rzeczy zadecyduje sam.
0: Mm-hmm. Więc musimy zdawać sobie sprawę, jak dużo trudnych emocji i dlatego właśnie na naszej stronie mamy nie tylko tą pomoc w 10 krokach, ale także takie krótkie wlogi pomocowe jak rozpocząć rozmowę ze sobą po próbie samobójczej, jak zapytać o próbę samobójczą, jak rozmawiać ze sobą, która ma myśli samobójcze. Są dwu, trzy minutowe, czy to animacje, czy filmy z ekspertem, gdzie są proste podpowiedzi, bo owszem, tak jak dzisiaj zwróciliśmy uwagę, najważniejsza jest ta empatia, nasza gotowość i przestrzeń, ale temat zachowań samobójczych jest na tyle tematem tabu cały czas w naszym społeczeństwie i na tyle trudny i związany z tyloma emocjami, że Czasem takie podstawowe rady, taki schemat, jak się zachować, jest bardzo pomocny dla osób, które mają w swoim bliskim otoczeniu osobę właśnie w takim kryzysie. I to nam pokazują też statystyki związane z odwiedzaniem naszej strony. Właśnie ta zakładka pomysł w krokach jest jedną z tych zakładek, gdzie osoby są nawet po 30 minut. I odbieramy potem takie wiadomości, że bardzo wam dziękuję, jestem operatorem telefonu pomocowego i korzystam z waszej strony, korzystam z waszej zakładki, bo czasem też nie jesteśmy przygotowani, że nasz rozmówca jest w tak poważnym kryzysie, możemy być też zaskoczeni i wtedy przydają się takie podstawowe schematy, drogowskazy bym powiedziała. To nie są odpowiedzi, to są podpowiedzi, jak się w tym momencie zachować.
1: Ja szczególnie zachęcam do śledzenia całego serwisu i i waszych social mediów, bo mnie wielokrotnie dużo pomogły w kontekście właśnie takiego rozumienia pewnych... zachowań na co zwracać uwagę i takiego wymiaru psychoedukacyjnego. Jestem przekonany, że tego podcastu będzie słuchało wielu psychologów, psychoterapeutów. No też zachęcam ich, żeby włączali te rzeczy, które są u was na stronie do swojego warsztatu.
0: To może to też jest taki dobry moment, żeby chwilę powiedzieć w ogóle, co, co w serwisie możemy znaleźć. Więc jak wejdziecie państwo na stronę Życie warte jest Rozmowę, to ZWJR.pl, to przede wszystkim mamy właśnie strefa pomocy i strefa wiedzy, te, te podstawowe dwa guziki i w strefie pomocy podzieliliśmy to według potrzeb użytkowników, czyli najpierw sam potrzebuję pomocy, potem chcę komuś pomóc, mam dziecko w kryzysie, mam ucznia w kryzysie, nastolatek w kryzysie, albo jestem w żałobie. tak I w zależności w co klikniemy, Takie treści i takie możliwości nam się wyświetlą. Natomiast w strefie wiedzy mamy zarówno bezpłatne poradniki do pobrania, jak i teksty naukowe, teksty też przetłumaczone z języka angielskiego czy z niemieckiego. Także mamy wywiady z ekspertami w cyklu autodestrukcję. I mamy też recenzje. To bardzo taki ciekawy dział, gdzie są krótkie recenzje dotyczące dzieł kultury, seriali, filmów, gdzie wątek samobójstwa się poruszył. Został poruszony, więc to też zachęcam państwa. No i do tego mamy też dosyć taki, dla mnie był ważny zawsze projekt na naszej stronie Przywróceni Życiu. W tej chwili jest tam 13 odcinków rozmów z osobami, które przeżyły próbę samobójczą, opowiadają o tym swoim doświadczeniu, mówią o tym, jak radziły sobie z kryzysem, ale też mówią o tych sytuacjach, kiedy sobie nie radziły, kiedy było trudno i jak sobie wtedy poradziły z tymi trudnościami. I do tego w tej chwili mamy taką bardzo ważną też zakładkę właśnie Baza Bezpłatnych Miejsc Pomocowych, którą regularnie nasi eksperci sprawdzają. Jest tam coraz więcej więcej ośrodków podpiętych. Można wybrać, w jakim wieku jest osoba, która potrzebuje pomocy, gdzie mieszka, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Czy to jest pomoc socjalna, czy pomoc psychiatryczna, psychologiczna, więc można to wszystko znaleźć. Jest też lista bezpłatnych telefonów pomocowych, bo wbrew pozorom mamy ich w Polsce już naprawdę sporo, tylko cały problem i z telefonami, i z miejscami pomocowymi, że one się zmieniają. Zmieniają godziny i dlatego my staramy się tego bardzo pilnować, żeby wszystko było aktualne. No i mamy, w tej chwili już mogę powiedzieć, pakiet różnego rodzaju konsultacji, więc przede wszystkim prowadzimy konsultacje dla rodziców, którzy mają dziecko po próbie samobójczej lub które się mierzy z myślami samobójczymi lub się samookalecza i każdy rodzic ma taki możliwość skorzystania z trzech bezpłatnych konsultacji online ze specjalistą przez kamerkę. Tak samo konsultacje dla nauczycieli którzy mają ucznia w kryzysie i nie wiedzą, jak pomóc. Prowadzimy też konsultacje dla szkół, gdzie doszło do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia jak przeprowadzić innych uczniów przez tą trudną sytuację. Te konsultacje w żałobie, o którym powiedziałam, dzisiaj uruchomiliśmy. I też nie tak dawno uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje dla osób duchownych, które mają kogoś w kryzysie samobójczym i nie wiedzą, co zrobić. Albo na przykład muszą poprowadzić mszę mhm. żałobną w takiej sytuacji. tak? Więc też mamy eksperta suicydologa, który jest księdzem i który po prostu innym osobom duchownym pomaga skonstruować kazanie na tę okoliczność, albo jak się zachować, jak ktoś się przyzna w trakcie spowiedzi do myśli samobójczych, tak? Bo wbrew pozorom musimy pamiętać o tym, że najwięcej samobójstw jest na wsiach i w małych miasteczkach. Tam często jest problem z tym, żeby był psycholog, psychiatra, a nawet jak jest, to wiele osób będzie się wstydziło do niego pójść, a, a do księdza pójdą. I nie chodzi o to, żeby ksiądz zastąpił pomoc specjalisty, tylko żeby ksiądz powiedział o tym, że z tego specjalisty można szukać pomocy, żeby przekierował tą osobę, żeby oprócz modlitwy Zalecił też to, żeby ta osoba powiedziała o tym, że jest w kryzysie innym ludziom, powiedziała rodzinie, żeby zachęcił do sięgnięcia po pomoc, że może jak ta osoba wyjdzie z konfesjonału, to zachęcił do tego, żeby dłużej została, porozmawiała. Jest mnóstwo rzeczy, które osoba duchowna może zrobić dla wiernych, już nie mówiąc o pocieszeniu w sytuacji, kiedy ktoś zginie w wyniku śmierci samobójczej, nie mówiąc o psychoedukacji tak, Także społecznej. Więc dlatego też robimy właśnie czy te konsultacje, czy też webinary dla osób duchownych, żeby tą grupę zawodową też zaangażować w zapobieganie zachowaniu samobójczym.
1: Wspominała Pani o, o, o strachu. Jak inni za, zareagują, kiedy ktoś jest po próbie samobójczej? I jak oni reagują? Jak reagują bliscy w momencie, kiedy do się, no, dociera do nich taka informacja.
0: Nie ma jednej reakcji. tak Eksperci, z którymi współpracuję, ale także pracownicy oddziału szpitalnych, gdzie, gdzie są osoby po próbie samobójczej, mają bardzo duże, różne doświadczenia w tym temacie. Zdarza się, że rodzice przychodzą, odwiedzić dziecko po próbie, są w tak dużym kryzysie, bo pamiętajmy, że jakieś dziecko w kryzysie, to rodzic też jest często w kryzysie. Są źli. Zaczynają krzyczeć, dlaczego nam to zrobiłeś, przecież masz wszystko, a co jest z tobą nie tak. tak. Jest w pierwszym odruchu taka bardzo duża pretensja. Jest strach też, strach o życie najbliższej osoby. Znowu tak jak w przypadku człowieka, który budzi się po próbie samobójczej, może być bardzo dużo emocji, tak samo u otoczenia. Tak? Więc na pewno też może być to czasami takie wyparcie, to się nie dzieje naprawdę. Czyli niemożliwe, że że mój syn, czy córka, czy, czy mąż podjął próbę samobójczą. Jak to jest możliwe? Pamiętajmy też, że właśnie są osoby, które maskują swój kryzys. I zwłaszcza dla otoczenia takich osób to może być wielki szok, że ktoś podjął tę próbę samobójczą. Więc tutaj są bardzo różne reakcje i musimy o tym pamiętać, że to otoczenie też potrzebuje wsparcia. I dlatego prowadzimy te konsultacje dla rodziców i dla nauczycieli, żeby to otoczenie wiedziało, jak wesprzeć tę osobę po próbie samobójczej. I a propos wsparcia, teraz też uruchomiliśmy razem z Fundacją Adamet, nowy projekt wspierający szkoła. I dlatego o tym mówię właśnie, odnosząc się do wsparcia, bo w tej chwili robimy pilotaż. Pierwsze pięć szkół będzie w tym programie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, weźmiemy pod uwagę refleksje, które przyjdą z tego pilotażu. mam nadzieję, że dotrą do dużej liczby szkół w całej Polsce. I ten program polega właśnie na tym, że szkoła, która do niego przystąpi, po pierwsze nauczyciele z tej szkoły, a także szkolni specjaliści, pedagog czy psycholog będą mieli w ofercie skorzystanie z trzech szkoleń, Pierwsze szkolenie będzie dotyczyło tego, jak zauważyć kryzysu dziecka, jak zareagować. Drugie będzie dotyczyło tego, czym są samouszkodzenia, jak zauważyć, jak pomóc. I trzecie, bardzo ważne właśnie, będzie dotyczyło tego, jak wesprzeć ucznia po próbie samobójczej. I oprócz tych trzech szkoleń dla nauczycieli, będzie też spotkanie edukacyjne dla rodziców. To jest bardzo istotne, żeby była ta współpraca i ta wiedza nie tylko wśród nauczycieli, ale także wśród rodziców. Do tego jest pakiet właśnie bezpłatnych konsultacji i dla szkoły, i dla nauczycieli, i dla rodziców. I też dla każdej szkoły będzie przygotowana procedura kryzysowa. Jak ta szkoła ma zareagować w sytuacji, kiedy jest próba samobójcza, czy uczeń w kryzysie, czy też dojdzie do śmierci samobójczej. w ramach tego projektu wspierającej szkoły zostały napisane też poradniki. Poradnik dotyczący właśnie pierwszej pomocy emocjonalnej, wsparcia ucznia po próbie samobójczej i pracy z rodzicem dziecka, który jest w kryzysie, rodzicem, który często właśnie wypiera tą sytuację, który gdzieś opiera się w w tych trudnych warunkach. I też stworzyliśmy... Taki bardzo krótki, przejrzysty poradnik dotyczący wsparcia rówieśniczego, bo to jest w tej chwili też poważny problem, że młodzi ludzie mają koleżankę czy kolegę w kryzysie, nie wiedzą jak pomóc, często są zobowiązani w takiej relacji, tylko nie mów nikomu. Więc stworzyliśmy właśnie też taką pierwszą pomoc rówieśniczą. I te wszystkie rzeczy, o których w tej chwili powiedziałam, one są bezpłatne, do pobrania w PDF-ach, zarówno w naszym serwisie Życie Warto jest rozmowy, jak na oddzielnej szkole, oddzielnej stronie wspierającej szkoły tego projektu. Więc tutaj też staramy się właśnie kompleksowo pomóc. No, bardzo dobrze o tym
1: słyszeć, bo myślę, że ten problem, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, będzie narastał, a z drugiej strony dosyć mało jest informacji do tym, w jaki sposób sobie radzić, chociażby tak jak pani mówiła, jak jak zarządzić komunikacją, jak pomóc w takich sytuacjach, czy nawet będąc po prostu
0: nauczycielem. I to jest bardzo ważne, że w tych poradnikach, o których powiedziałam, ale też w dwóch pozostałych, które zrobiliśmy wcześniej, które dotyczą samouszkodzeń i działań postwencyjnych, czyli właśnie co robić po śmierci samobójcie ucznia, to są wszystko poradniki bardzo praktyczne. Czyli to nie jest opis zjawiska, tylko są praktyczne rady na przykład, jak skonstruować mail, jak skonstruować plan bezpieczeństwa, jakie dostosowania można zrobić dla ucznia. Więc każda osoba, która tam zajrzy, będzie prowadzona krok po kroku, co może zrobić w tej sytuacji. I znowu, oczywiście to nie jest odpowiedź na wszystko, ale zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby dać tam jak najwięcej drogowskazów i żeby ten człowiek, który chce pomóc w tej sytuacji wiedział, co może zrobić.
1: Ja jestem pod wielkim wrażeniem Pani Zapału do, do działania i do rozwijania tego projektu, że tak jak gdzieś w tym mailu zapowiadającym czy zapraszającym napisałem, że jestem pod wrażeniem takiego połączenia delikatnego wypowiadania się o tak ciężkim temacie, a z drugiej strony takiej merytoryczności, więc no cieszę się, że tak prężnie się to rozwija, bo myślę, że To jest bardzo potrzebny potrzebny obszar, o który chyba nikt nie miał odwagi prosić.
0: Najpierw powiem dziękuję za te słowa. Kiedyś pamiętam, moja trenerka od jeździectwa powiedziała, Haszka, jak ktoś cię chwali, nie wiesz, jak zareagować, to po prostu powiedz dziękuję. To wystarczy. Więc to to czynię. A druga rzecz, myślę, że bardzo istotne jest w naszym projekcie, że przestawiliśmy akcenty że wcześniej o temacie samobójstw mówiło się poprzez pryzmat śmierci, tego, co jest straszne, okropne, czego się boimy. Samobójstwem straszono, a samobójstwo budziło jakąś taką niezdrową fascynację prasy też. Tak? I mówiło się o tym, jako o czymś właśnie takim z jednej strony patologia społeczna, a z drugiej strony coś takiego niezrozumiałego, strasznego. A, a w naszym projekcie, tak jak w nazwie Życie Warte jest Rozmowy, staramy się patrzeć poprzez pryzmat życia i tego, co można zrobić. I to jest to przestawianie akcentów. I jak ktoś mnie pyta, jak ja mogę się zajmować takim trudnym tematem, to właśnie w ten sposób, że ja patrzę poprzez to, co można zrobić dla drugiego człowieka. Jak dużo osób, pięknych, wspaniałych osób możemy uratować, które po prostu bały się powiedzieć, że są w trudnej sytuacji, nie miały siły powiedzieć, których nikt nie wysłuchał właśnie. I stąd ta dedykacja mojej książki, bo mam takie wrażenie, że czasem nam się wydaje, żeby uratować drugiego człowieka, trzeba zrobić bardzo dużo. Przecież medycyna, prawda? Najnowsze technologie. Prowadzimy cały czas nierówną walkę z nowotworami, z różnymi chorobami, COVID, tak? A a w temacie samobójstw każdy z nas może być ratownikiem. I to jest coś, co, co dodaje właśnie mi tej siły, dodaje mi tej energii każdego dnia i Muszę przyznać, że robiąc to, a zajmuję się tym już ponad 10 lat, to na mojej drodze też spotykam takie osoby. I to jest przepiękne w tym temacie, że odkąd się tym zajmuję, robiliśmy serwis, to coraz więcej po prostu wspaniałych ludzi spotykam, którzy też chcą pomagać, którzy chcą działać.
1: Zastanawiałem się też nad tym. Mówiła Pani o 800 listach osób, które popełniły samobójstwo które Pani przeczytała. Jak jak te listy i jak zajmowanie się tym tematem też wpłynęło na Panią?
0: Na pewno tak jak zauważył Pan wcześniej, znaczy też miałam pewne wyobrażenia do tego jak to będzie wyglądało i nie byłam przygotowana na zderzenie z tak trudnym materiałem. Tym bardziej, że praca nad tymi listami pożegnalnymi to był taki pierwszy krok w ogóle do zajmowania się tematyką samobójstw. I takim dla mnie ważnym momentem było odnalezienie się w tej sytuacji i też znalezienie miejsca, mojego miejsca przy tych zapisach ostatecznych, bo to bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że to jest materiał bardzo intymny, obciążony wielkimi emocjami, bardzo trudnymi, wielkim bólem. I musiałam sobie też gdzieś... Odpowiedź na pytanie, czy mam prawo do tego, żeby zaglądać w tak trudno, w taki trudny kawałek rzeczywistości ludzkiej. I, I wtedy już pojawiło się we mnie takie silne przekonanie, że właśnie zajmując się tym tematem, zajmując się tymi listami, robię to po to właśnie, żeby dowiedzieć się więcej, żeby móc pomóc. I wysłuchuję tych, których nikt nie wysłuchał. I ten moment, kiedy w ten sposób odnalazłam się w tej sytuacji, To był ten moment, kiedy mogłam sobie z tym poradzić. Natomiast nie ukrywam, że jednym z takich trudnych elementów mojej pracy jest także przecież analiza listów pożegnalnych zostawionych przez dzieci. I to są takie momenty, kiedy faktycznie jest ciężko. Kiedy czasem robię przerwę w pracy, kiedy muszę odpocząć, bo, bo to są takie zapisy, które też mi pokazują, w jak nieludzkim świecie żyjemy. I te problemy dzieci, które potrafią być tak straszne, tak duże, tak ogromne, że czasem pięciu dorosłych by sobie nie poradziło. I myślę, że też jest taka kwestia, o której często zapominamy w tym kontekście, że nie tylko trudne jest doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej, czy przemocy seksualnej, te wszystkie rodzaje przemocy są poważnym czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o podjęcie próby samobójczej ale też oglądanie tej przemocy. I o tym zdarza mi się czytać w listach pożegnalnych, o dzieciach, które mają dosyć oglądania przemocy. I myślę, że o tym też zapominamy właśnie, że słuchanie awantur, bycie świadkiem przemocy domowej, to są rzeczy, które zostają w dzieciach i to są rzeczy, na które te dzieci nie mają wpływu i są takimi często niemymi obserwatorami i te obrazy zostają bardzo długo i, I czasem jako osoby dorosłe jeszcze, jak zamykamy oczy, jesteśmy w stanie sobie przypomnieć te straszne obrazy z dzieciństwa. I pamiętajmy też, że dla dziecka, zwłaszcza przemoc domowa, jest o tyle trudna, bo o, takie dziecko kocha i mama i tatę i zupełnie nie jest w stanie sobie zrozumieć, dlaczego te bliskie osoby się krzywdzą wzajemnie. Więc tak, to, to na pewno o, też sam fakt, że no, często jestem pytana, no jak to jest, że... że Młody człowiek ma lat 11, 12, 14 odbiera sobie życie. Co tam się musiało w życiu wydarzyć? A też wtedy staram się zadać pytanie, to wyobraźmy sobie takie dzieciństwo, które nie jest dobre. Bo nam się kojarzy okres dzieciństwa czymś miłym, beztroskim, ciepłym. A bywa tak, że dzieci doświadczają bardzo dużo zła w tym okresie życia. Że właśnie jest dom, gdzie jest choroba alkoholowa, gdzie jest przemoc, gdzie są okrutne słowa, które się w kółko powtarzają. I takie dziecko może nie mieć dobrych wspomnień. I nie będzie miało skąd czerpać tej siły. Nie będzie miało jak budować narzędzi. Nie będzie miało jak budować poczucia własnej wartości. I może mieć wrażenie, że w jego życiu już nic dobrego się nie wydarzy. I i faktycznie o tym też czytam w tych listach pożegnalnych. I jak Pan mnie pyta, jak to na mnie wpływa, to Czasem mam takie wrażenie, że nie tylko praca z listami pożegnalnymi, ale także doświadczenia, na przykład takie, gdzie prowadzę wykłady, po których przychodzą do mnie osoby, które miały trudne doświadczenia, albo rozmowy z różnymi grupami zawodowymi, na przykład z osobami duchownymi. Miałam taką okazję rozmawiać po śmierci samobójczej, alumna one mi otwierają bardziej oczy. I nie mówię tu metaforycznie. Miałam kilka razy takie momenty w swoim życiu, że miałam wrażenie, że moje oczy są szersze, większe. Bardziej się otworzyły, że zobaczyłam coś, czego sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. Że usłyszałam o takim bólu, o takich przeżyciach, które po prostu poszerzają moje patrzenie na świat. I myślę, że tego się bardzo trzymam, Właśnie, żeby pokazywać, mówić o tym i dawać wsparcie, ponieważ my sobie nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić, w jak trudnych sytuacjach może być drugi człowiek. Do naszego serwisu mamy zakładkę napisz do specjalisty, to jest zakładka, od której w ogóle rozpoczęliśmy pracę w serwisie. W tej zakładce ona jest o tyle specyficzna, że to nie jest czat, tylko że ludzie piszą do nas długie wiadomości. I my tak samo, czasem nawet kilku ekspertów odpowiada na taką jedną wiadomość i proszę mi uwierzyć, że ludzie piszą o tak trudnych sytuacjach życiowych i często z nikim się nie dzielą. To jest, I i dziękują nam potem, że to jest jedyna przestrzeń, gdzie mogli opisać właśnie swoje problemy. Wiedzieli, że są anonimowi, że są bezpieczni, że nikt ich nie oceni i dziękują też za tą formę. Bo w samej tej formie mają możliwość poukładania sobie wszystkiego. Więc dwie rzeczy mi, trzy w sumie, pomagają w tej pracy i w tym całym przedsięwzięciu. Pierwsza rzecz, to na pewno będą moi bliscy i osoby, z którymi pracuję. I też widzę w nich tą energię, zapał i też, które cieszą się z tego, co robimy. Druga rzecz, to na pewno radość i feedback, jaki dostajemy też, tak?, te wiadomości od osób, które piszą z podziękowaniem za naszą pracę i sport. Sześć razy w tygodniu trenuję jeździectwo, biorę udział w zawodach, jestem czynnym zawodnikiem I, i, i to mi daje bardzo dużo siły, moment, kiedy chodzę na trening, kiedy mój trener zaczyna go prowadzić, odcinam się od wszystkiego. Kiedy jadę na zawody, po prostu jestem w chwilę w zupełnie innej rzeczywistości. Jest to zwierzę, z którym muszę współpracować, do którego muszę być też czuła, uważna, bo jest to mój partner, który często nie mówi, a którego muszę cały czas obserwować, jak on się czuje, dbać o niego. I to jest tak angażujące, że wtedy jak tam jestem, to po prostu odcinam się od wszystkiego. A że robię to od szóstego roku życia. Mm. Już bardzo, bardzo długo. To, to faktycznie jest taka coś, co, co myślę, że też dodaje mi siły na co dzień i pozwala biec maraton, bo, bo już powoli mogę powiedzieć, że to już właśnie nie jest sprint, zajmowanie się tym tematem, tylko to jest maraton i, i przez to, że z, z tyloma fantastycznymi osobami też pracuję na co dzień, czuję, że pobiegniemy jeszcze daleko.
1: I za to trzymam kciuki, zwłaszcza, że to bliskie dla mnie jest to, co pani powiedziała o tych, o tym otwieraniu oczu, że kiedy sam zacząłem pracować w gabinecie psychologicznym to, to zaskoczyłem się tym, jak życie może wyglądać, to znaczy, że jakieś takie docierają do nas informacje, że, że u niektórych ludzi To życie nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Czasami mamy wrażenie, że to jest jakaś taka abstrakcja, która się pojawia jak w jakichś książkach, które czytamy w sumie bardziej dla przyjemności. A okazuje się, że że z drugiej strony mamy człowieka, który przeżył koszmar po
0: cichu. I to jest rzecz jeszcze, która też w ogóle jest... Dla mnie w pewien sposób odkryciem, i, i to się wydarzyło jeszcze zeszłej zimy, jak dużo osób pisze w internecie o swoich problemach. I ten krzyk bardzo często jest też krzykiem niemem, ponieważ no, internet bywa naprawdę okrutnym miejscem. Ja czasem mam wrażenie, że to jest naprawdę dziki zachód. A, I ludzie... Dzielą się swoimi trudnymi przeżyciami, dzielą się też myślami samobójczymi, próbą samobójczą, czy właśnie, że ktoś im zmarł w wyniku samobójstwa, z innymi użytkownikami internetu. Mówię tu o takich publicznych postach i naprawdę różne reakcje je spotykają. A różne komentarze, łącznie z takimi, no jakbyś to potrafił zrobić, to byś to zrobił lepiej, nie udaczniku", Tak? Znaczy w społeczności internetowej są naprawdę okrutne komentarze. Możemy też je zaobserwować na przykład pod informacjami dotyczącymi jakiejś śmierci samobójczej. I coś, co też w ogóle pokazało mi nowy potencjał i możliwości, to moment, kiedy odezwała się do mnie firma Samurai Labs, zajmująca się sztuczną inteligencją i zaproponowała wspólny projekt. Oni stworzyli narzędzie, narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do tego, aby szukać takich postów publicznych właśnie, na forach. Przede wszystkim pracują na reddicie w tej chwili. Czyli wyszukują właśnie postów, gdzie ktoś mówi o myślach samobójczych, czy o kryzysie, o próbie samobójczej. I z pomocą moją i ekspertów naszego zespołu stworzyliśmy interwencję, które jak ta sztuczna inteligencja wyszuka tych postów, to jest bardzo ważne, ona jest tylko wykorzystana do przeszukiwania bardzo dużej liczby informacji, tylko publicznych, to potem te osoby dostają sprofilowaną interwencję pomocową, która jest już napisana przez naszych ekspertów, ale taka, w której jest nie odniesienie się do wszystkich problemów, o których ten człowiek pisze, no bo to jest niemożliwe na tym etapie, tylko przekierowanie do miejsc pomocowych. Czyli ten projekt w tej chwili już ma nazwę Onelife. Life, jest też strona internetowa. Polega na tym, że sztuczna inteligencja wyszukuje, wysyła wcześniej przez ekspertów skonstruowane wiadomości, które mają być tylko drogowskazami, gdzie ten człowiek może uzyskać pomoc. Bo często po prostu człowiek nie wie, gdzie wejść, na jaką stronę. Albo próbuje wejść, a coś nie działa, telefon przestał działać. Nie ma nic gorszego niż przekierować osobę w kryzysie do miejsca, w którym tej pomocy nie uzyska. Więc w tych interwencjach są właśnie te informacje, gdzie uzyskać tę pomoc, ale też materiały pomocowe zawarte. Więc ten projekt ma być takim łącznikiem pomiędzy człowiekiem w kryzysie, a profesjonalną pomocą. I w tej chwili zbieramy fundusze na stworzenie takiego narzędzia w języku polskim, bo on na razie jest w angielskim i na tym reddicie, o którym wspomniałam, już 20 tysięcy takich interwencji zrobiliśmy. Jest naprawdę niesamowicie pozytywny odsew od osób w kryzysie, które potem odpisują. Dziękuję bardzo za te materiały i dziękuję za to, że zostały zauważone.
1: że ktoś ich wysłuchał.
0: Tak. I zwrócił uwagę i i pomógł w tej trudnej sytuacji. I czasem nam się może wydaje, że to niewiele. No przecież każdy może sobie znaleźć link. Ale właśnie nie. Właśnie to podanie tych linków i opisy, co tam może się znaleźć, było bardzo pomocne w tej sytuacji. Więc teraz też mam taką głęboką nadzieję, że to będzie też projekt, który, który uda nam się zrealizować. No on niestety wiąże się też z dużymi kosztami. Tak jak prowadzenie naszego serwisu, to, to, to już cały czas szukamy sponsorów, i dofinansowań, i mamy Patronate. Też nasi patroni i patronki wspierają nas w tym serwisie, bo faktycznie no, to jest... Studnia bez dnia byśmy powiedzieli te działania, tak? Więc im więcej mamy tych środków, tym większej grupie osób po prostu możemy pomóc. A ten projekt One Life mam wrażenie, że jest bardzo obiecujący i to będzie coś, co może naprawdę zaszerzyć, rozszerzyć krąg pomocowy.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby pomóc indywidualnie, to Patronite, a jeżeli ktoś chciałby zostać takim firmowym sponsorem, to po prostu komunikować się z Panią?
0: Można napisać po prostu na naszego maila na stronie ZDWUJOTERY zakładka zakładka nas, gdzie są też szczegółowe informacje i także podane mail do kontaktu i tam możemy też nawiązać rodzaje współpracy z, i z firmami. Każdy, kto chce pomóc nam w tym działaniu jest mile widziany, bo, bo jest co robić naprawdę.
1: Mhm jeszcze wracając do tej wiadomości którą którą do Pani wysłałem ja tam napisałem, że musiałem dojrzeć do tej rozmowy i zastanawiam się czy tak realnie musiałem bo mocno ośmieliło mnie to co wybrzmiała w Pani narracji że najważniejsze jest to, żeby w ogóle nie bać się o tym mówić, żeby temat samobójstw przestał być tematem tabu i może właśnie w takiej nawet niedojrzałości Prowadzić takie rozmowy, żeby właśnie unikać tego, żeby być gotowym czy wyedukowanym, żeby o tych rzeczach rozmawiać.
0: Myślę, że w tym miejscu jest warte, żebyśmy postawili pewien rozdział. Czym innym będą rozmowy nasze codzienne, rozmowy, które prowadzimy z innymi ludźmi, w rodzinie, z bliskimi lub... Nie wiem, w środowisku nawet, jeżeli jesteśmy wykładowcami, nauczycielami, to jest jedno. A jedno to są momenty, kiedy podejmujemy rozmowę publicznie na ten temat. Kiedy tworzymy podcasty, treści na Facebooku, czy udzielamy wywiadu. I tu bardzo ważne jest, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że są bardzo konkretne rekomendacje dotyczące tego, jak informować o zachowaniach samobójczych. My w tej chwili w Polsce mamy pierwszy raz Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. On jest zrobiony w ramach Ministerstwa Zdrowia, z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. I ten program ma 10 punktów. I dwa z tych punktów to jest współpraca z dziennikarzami. I w ramach tej pracy z dziennikarzami Zostały też stworzone rekomendacje dotyczące tego, jak informować o zachowaniach samobójczych. I dlaczego one są tak szalenie istotne? Ponieważ pan też pytał kiedyś, dlaczego o samobójstwach nie mówiono, że to temat tabu, prawda, że trudno było poruszyć. No więc w mediach było też takie płytkie rozumienie po, pojęcia, jakim jest efekt Wertera. Efekt Wertera, czyli moment, kiedy informujemy o samobójstwie sławnej osoby albo o samobójstwie w ogóle w przestrzeni medialnej i wzrasta nam liczba samobójstw. I do tego efektu Wertera doprowadzają bardzo konkretne sposoby mówienia o samobójstwie, czyli jeżeli mówimy szczegółowo o metodzie. Jakie, jaką wykorzystała ta osoba do podjęcia próby samobójczej. Jeżeli gloryfikujemy tą e, e, osobę, jeżeli na przykład bardzo dużo szczegółów z jej życia podajemy, e, bo, nie wiem, zdjęcia, ale też fragmentu listy pożegnalnego, tak, to wszystko powoduje, że człowiek, który jest w kryzysie, ma myśli samobójcze, albo stracił kogoś w wyniku samobójcze, on może e, mieć chęć naśladownictwa, zainspirować się tym materiałem. Więc długo media, wiedząc o tym czymś takim, że jest efekt Wertera, wolał nie mówić w ogóle. Tak, więc... było, był też strach związany. Fa, sam fakt, że pierwsza kampania społeczna, która dotyczyła zachowań samobójczych, zapobiegania zachowań samobójczych we wszystkich grupach wiekowych, to jest właśnie życie warte jest rozmowy. Uruchomiliśmy ją dopiero w 2018 roku. tak? To też pokazuje, jak długo był strach w ogóle nawet, żeby pod tym kątem jako kampanii społecznej podejść do tego tematu. Więc e, e, przez to w mediach też był strach przed tym, żeby podjąć ten temat a z drugiej strony zapomniano i też była mała wiedza o tym, że oprócz efektu Wertera mamy też efekt Papageno. Czyli zupełnie odwrotny. Jeżeli mówimy o zachowaniach samobójczych w sposób prawidłowy i przestrzegamy pewnych wytycznych, możemy zmniejszyć liczbę samobójstw i prób samobójczych. I między innymi, jeżeli chcemy ten efekt Papageno wywołać, to chodzi o to, że jak mówimy o samobójstwie, to oczywiście przestrzegamy rekomendacji, czego nie robić, a dodatkowo Mamy fragmenty, które na przykład będą obalały mity i fałszywe przekonania, będziemy edukować w stronę tego, gdzie uzyskać pomoc, będą przykłady historii, gdzie ktoś poradził sobie z kryzysem będą informacje od telefony pomocowe, wypowiedzi eksperta też, który zachęca do tego, żeby sobie z tym radzić, albo jak zauważyć czyjś kryzys, tak? I to jest przebadany efekt, który może spowodować, że tych prób samobójczych będzie mniej. Dlatego tak ważna jest współpraca z dziennikarzami właśnie w ramach programu zapobiegania samobójstwom, a dlatego tak bardzo jest ważna edukacja. Teraz w najbliższym czasie też w ramach tego projektu będzie robiony webinar dla twórców kultury, i twórców internetowych właśnie, którzy mają blog, chcą poruszyć ten temat, więc o tyle, o ile pan powiedział, w takiej naszej rozmowie codziennej, nie bójmy się poruszyć tego tematu, pytajmy o kryzys, starajmy się to tam tabu przełamywać, o tyle, jeżeli konstruujemy jakieś materiały i chcemy je puszczać w sieci, czy gdzieś emitować, to zapoznajmy się z tymi rekomendacjami. Bo czasem nasze dobre chęci niestety mogą zawierać takie treści, te materiały, które przygotujemy, że faktycznie nie wiedząc możemy komuś zaszkodzić. Więc tutaj faktycznie zachęcam te rekomendacje, można też pobrać, one są w wersji skróconej, takiej jednostronicowej, co robić, czego nie robić, ale też w wersji rozszerzonej i możemy je znaleźć zarówno na stronie ZWJR w zakładce Strefa Wiedzy, jak i na stronie zapobiegajmy samobójstwom.pl, która jest oficjalną stroną tego Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym.
1: Czy jest jeszcze coś, o czym myśli pani, że warto, żebyśmy wspomnieli?
0: Myślę, że bardzo ważnym elementem jest, są dwie rzeczy. Z jednej strony, żebyśmy pamiętali, że nawet najsilniejszy człowiek, którego sobie tak wyobrażamy, może przychodzić trudne chwile i może potrzebować pomocy. Bo często zapominamy i patrzymy na ludzi sukcesu, na ludzi, którzy sobie świetnie dają radę w życiu, którzy osiągają wybitne osiągnięcia właśnie sportowcy, albo celebryci, albo na przykład wybitnie zdolni uczniowie w szkole, albo po prostu dobrzy uczniowie. Zapominamy, że ludzie silni też mogą przechodzić kryzys. Co więcej, te osoby, które nam się wydają silne, one mogą mieć tę siłę dlatego właśnie, że nie pokazują słabości i nam pokazują tę siłę, a wewnątrz siebie chowają się w domu, odreagowują, ukrywają tę słabość i mogą to robić już bardzo długo. I jak upadną, to może być im bardzo trudno powstać. I dlatego pamiętajmy też, że te osoby, które na wszystkim pomagają dookoła, hmm. które zawsze chętnie wysłuchają Może to być też pan, czy ja. Osoby, które starają się robić dużo dla innych i które zawsze starają się być w formie, też mogą potrzebować naszej pomocy, też mogą potrzebować pytania, czy dajesz sobie radę ostatnio, czy nie jest ci za ciężko. Warto też zapytać tych naszych bohaterów o to, jak sobie radzą. Myślę, że bardzo dużo jest do zrobienia jeszcze w temacie właśnie kryzysu, jakiego przychodzą mężczyźni tych wszystkich stereotypów w stylu chłopaki nie płaczą, ale też w kwestii bardzo trudnej, coraz częściej podnoszonej społecznie, czyli chodzi o prawa do opieki nad dzieckiem. To też temat kontrowersyjny, budzący wiele emocji, ale też myślę, że tutaj mamy wiele do zrobienia, bo ojcowie zabierają głos i należy pamiętać, jak w trudnej sytuacji są często położeni. Więc myślę, że w temacie pomocy mężczyznom w kryzysie jest bardzo dużo do zrobienia, więc chciałabym, żeby to też wybrzmiało z naszej rozmowy. Żebyśmy starali się, my starały kobiety, ale też inni mężczyźni starali inaczej podchodzić do do siebie wzajemnie. Do tego właśnie profilu mężczyzny, który sobie ze wszystkim musi sam poradzić. Żebyśmy nie zostawiali tych bohaterów naszej codzienności samych i i myślę, że to jest taką rzeczą istotną i najważniejsze jest też to, że tak jak jest bardzo dużo grup zawodowych, które, które mogą uczestniczyć w zapobieganiu zachowaniom samobójczym, czyli mogą być nauczyciele, mogą być właśnie osoby duchowne, ale też policjanci, lekarze pierwszego kontaktu, dziennikarze, tak, tych grup zawodowych jest sporo, to bardzo zależy od naszej społecznej psychoedukacji. Kiedyś Zprowadziłam zajęcia z doktorem Michałem Oleszczykiem i to były zajęcia dotyczące wizerunku samobójstwa w kinematografii i pamiętam jak powiedział, że fajnie by było Haszka, jakbyśmy byli takim społeczeństwem, które jest trochę jak autobus, w którym są wszędzie uchwyty, żeby się za coś złapać. Jak sobie wyobrazimy autobus, który był pusty i nic nie było w środku, nie byłoby tych uchwytów, to się wszyscy przewracamy. Fajnie było, jakbyśmy byli dla siebie tymi uchwytami bo nigdy nie wiemy, kiedy my będziemy potrzebowali tego uchwytu. I i to jest szalenie ważne, żebyśmy dawali to wsparcie, byli drugą osobą i też nie wymagali od siebie za dużo. Bo to mogą być małe rzeczy, które po prostu dla drugiej osoby wtedy urosną do ogromnej rangi. Myślę, że to są takie Dwie, dwa ważne aspekty, a w ramach też takiego zachęcenia, jeżeli by ktoś chciał dowiedzieć się więcej o, o właśnie zagadnieniu zachowań samobójczych, to odsyłam do strony, ale też do, do mojej książki, gdzie poruszam takie chociażby aspekty jak to, że są grupy zawodowe, które są bardziej narażone na zachowania samobójcze i między innymi taką grupą są na przykład lekarze weterynarii. I myślę, że akurat przykład tego zawodu i ten krótki rozdział, który mam w książce na ten temat, pokazuje to, jak często nie zdajemy sobie sprawy, jak pewne grupy zawodowe, ale też obowiązki społeczne, pewne konkretne, Bym powiedziała sytuacje zawodowe, mogą być obciążające. Bo naprawdę lekarze weterynarii, stojąc na takim styku pomiędzy światem natury, a z drugiej strony światem kultury, gdzie łączy się zwierzę i człowiek, mają bardzo trudne sytuacje. Zarówno z tymi zwierzęcymi pacjentami, jak i z tymi właścicielami, którzy przychodzą, ale także ze swoim życiem osobistym, które jest życiem misyjnym też w pewien sposób, które zderza się z bardzo twardą rzeczywistością, więc jeżeli ktoś z Państwa będzie odczuwał niedosyt po naszej rozmowie, to zachęcam zarówno do strefy wiedzy w naszym serwisie, jak i do moich książek.
1: To myślę, że trzymam kciuki za to, żeby. Pani, przez serwis i całą działalność, oraz inni ludzie, no, potrafili montować te uchwyty do autobusów i żeby było ich jak najwięcej w tym autobusie, którym wszyscy jedziemy. Tak. Także dziękuję bardzo za, za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchasz podcastu charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.